0: سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى السلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي يا حجة الله في أرضه يا عين الله في خلقه هذا يوم الجمعة وهو يومك ونحن فيه ضيوفك وأنت تحب الضيافة فأحسن ضيافتنا يا أبا صالح المهدي السلام عليك أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار أشهد أنك تشهد مقامي وتسمع كلامي وترد سلامي عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك وجعلنا من خلص شيعتك وأنصارك وأعوانك ومن خيرة تلامذتك وأسرتك وأصحابك وخدامك والمستشهدين بين يديك اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم أيها الإخوة الحضور ورحمة الله وبركاته عطفا على ما سبق في بيان السيرة المهدوية عليه الصلاة والسلام وذلك من خلال مصدر ثقافتنا الإسلامية حيث أنه الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية إنما تبتني وتعتمد على مصدرين أساسيين الكتاب الكريم والسنة الشريفة عند الجمهور السنة يعني قول النبي وفعله وتقريره ولكن في مدرسة أهل البيت السنة الشريفة يعني قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم وهذا يعم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كما يعم الأئمة الاثنا عشر من المعصومين عليهم الصلاة والسلام فعندما نتحدث عن هذا الموضوع وأي موضوع كان كمفهوم إسلامي في قاموس الإسلام إنما يكون من خلال القرآن الكريم والأحاديث الشريفة والحديث عن الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام تار يكون بلغة الشيعي الموالي والمحب والمؤمن بوجوده وبحياته وأنه إمام زمانه وثار الحديث يكون بلغة كل المسلمين على اختلاف المذاهب والطوائف حيث أنهم يعتقدون بأنه في آخر الزمان سيظهر المهدي من ولد فاطمة اسمه اسم رسول الله وكنيته كنية رسول الله كما ورد في عشرات الأحاديث الشريفة وتارى الحديث عن المصلح العالمي حيث أنه الأديان والملل النحل والملل النحل أصحاب الأديان والملل كل الشعوب على اختلاف مدارسها الفكرية والعقائدية حتى من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى كالشيوعيين وهذا من الأمر العجاب أنه يؤمن بأن هناك في آخر الزمان بجبر التأريخ لا بد أن يكون من مصلح يصلح العالم فموضوع الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام والمصلح العالمي يعد من ضروريات الدين من ضروريات المذهب من الضرورة الإنسانية حيث البشرية كلها بانتظار ذلك الموعود المنتظر عندما نتحدث عن السيرة المهدوية هذا الحديث لا يختص بالشيعة فقط لأنه حديث عن مستقبل والحديث عن المستقبل بما أنه الجميع يؤمن بوجوده وبظهوره وبحتميته وضروريته لذا سيكون مثل هذا الحديث حديثا عاما يعني لكل المسلمين على اختلاف المذاهب والطوائف كما يكون لكل البشرية أنه سيأتي ذلك الذي تنتظره البشرية بمثل هذه السيرة إلا أنه هذه السيرة نأخذها من مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ومن القرآن الكريم أردت أن أبين سعة هذا الموضوع وضرورة هذا الموضوع لأنه ورد في الأحاديث الشريفة أنه عندما يدخل صاحب الامر عليه الصلاة والسلام الكوفة فهناك جماعة في الحديث الشريف من البترية البترية في الهامش في بحار الأنوار يشير إلى أنهم من الشيعة الزيدية لكن هذا مجرد احتمال ربما في المستقبل تكون هناك طائفه تيارا حزبا بهذا الحزب بهذا الاسم البتريه بضعة عشرة آلاف في الحديث الشريف في الكوفه في عاصمة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام طبعا أحاديث الكوفه لو أردتم أن تجمعوها ويكون التحقيق فيها ولا بأس بما انكم من اهل العلم والفاضل والتحقيق تاخذوا هذا الجانب ايضا جانب الاحاديث التي وردت عن الامام المهدي عليه الصلاه والسلام وقضيه الكوفه وما يكون في الكوفه فمن الاحاديث انه بضعة عشرة الاف من المقاتلين يحملون السلاح ويقفون في وجه الزمان عليه الصلاة والسلام ويقولون له ارجع من حيث ما أتيت فإنه نحن في غنى عن بني فاطمة والعياذ بالله من أهل الكوفة هكذا ورد حديث فمثل هذا الحديث يخيف ويرعب ويجعل الإنسان أنه يفكر ماذا سيكون في المستقبل عند ظهور صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام ماذا سيحدث أنه طائفة من الشيعة من المحبين من الموالين يقولون بهذا المعنى وهناك رواية أخرى أيضا في بحار الأنوار ومن عجائب الروايات انه صاحب الامر عليه الصلاه والسلام عندما يظهر ابتداء يحكم بحكم ادم فجماعه من اصحابه الذين يكونون في جيشه ويكونون تحت اللوائه يخالفونه وينكرون عليه هذا القضاء قضاء ادم عليه السلام والامام يقتلهم وهم من اصحابه ثم مره اخرى يقضي بقضاء ابراهيم الخليل واذا به جماع من اصحاب الحجه ايضا من شيعته من مواليه ممن يكون في ركابه يكون في جيشه اذن يخالفونه على انه كيف تقضي بهذا القضاء فيخالفونه والإمام يقتلهم عن بكرة أبيهم ثم مرة ثالثة يحكم الإمام بحكم داود وإذا به جماعة من أصحابه أيضا يخالفونهم ثلاث مرات من أصحابه ثم في المرة الرابعة يحكم بحكم الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم ويكون هذا الحكم هو الذي يمشي في دولته. مثل هذا الحديث يتعجب الانسان. وربما طالعت في هذا الموضوع اكثر من 500 600 حديث في سيره الامام المهدي عليه الصلاه والسلام بعضها واقعا يقشعر الانسان منها انه ماذا سيكون؟ ماذا سيحدث في المستقبل وكيف نكون نحن يا ترى شمر ذي كان من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وكان في حرب الصفين في جيش أمير المؤمنين وأعطى عينه من أجل أمير المؤمنين لأنه أصيب في الحرب عينه فأعطى عينه في حرب السفين كان من شيعته ولكن بعد ذلك نجد هذا الذي كان من شيعته هو الذي يجلس على صدر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ويذبحه من القفار فلا ندري ماذا تكون العاقبة لذا ليس المسلمون فقط في خطر نحن الآن نقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية ونحتج على القوم بهذا نحتج على القوم على أنه كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء فحينئذ اسأل أي مسلم من المسلمين كان على أنه يا ترى إذا تصورت أنك في أرض كربلاء وفي يوم عاشوراء لأنه المحك والمقياس لمعرفة الفرقة الناجية من الفرق الهالكة لأن الرسول أعظم قال ستفترق أمتي 73 فرقة وهذا ما اتفق عليه الفريقان السنة والشيعة فرقة واحدة ناجية يا ترى في يوم عاشوراء 30,000 قيل 12,000 قيل 30,000 كانوا في معسكر وسبعون نفر في معسكر آخر وكلاهما من المسلمين كلاهما يقولان بالقرآن الكريم كلاهما يقولان بختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم اسأل أي مسلم سل الذين يكونون في المستقلة في الفضائية المستقلة سل الهاشمي على انه يا ترى اذا كنت يوم عاشوراء مع من تكون في معسكر من تكون تكون مع يزيد بن معاويه في معسكره ثلاثين الف نفر مسلم يصلون صلاه الجماعه بامامه عمر بن سعد وهناك سبعون نفر يصلون صلاه الجماعه ايضا في ظهر عاشوراء بامامه الامام الحسين عليه الصلاه والسلام فأيها المسلم يا من تسمعني في القنوات ربما تبث هذه المحاضرة وكل مسلم يسمعني سأل وقفوهم إنهم مسؤولون الله يسألك غدا موتوا قبل أن تموتوا اليس هكذا ورد فعلينا أن نسأل أنفسنا ونسأل كل مسلم أي مسلم من أي بلد إسلامي سعودي مصري اماراتي اي مسلم اينما كان سله يا مسلم عندما تريد ان تتباحث معه وتريد ان تعرف اين الحقيقه وتبحث عن الحقيقه ويبحث عن الحقيقه ايضا سله سؤال واحد فقط افضل محك سله اذا كان يوم عاشوراء وكل ارض كربلاء وكل يوم عاشوراء والان انت في يوم عاشوراء مع من تكون صلاتك خلف من خلف عمر بن سعد مع يزيد بن معاوية ومن قبله يوم السقيفة ومن بعد ومن بعده بني أمية وبني العباس وإلى يومنا هذا أولي الأمر في البلاد الإسلامية كلهم على هذا الخط هذا ما لا ينكر فحين إذن أنت أيها المسلم غدا تسأل وقفهم إنهم تسأل عن دينك تسأل من امام زمانك فحين لن تسال انت مع من مع هذا المعسكر اليزيدي ومن قبله ومن بعده او مع معسكر امام الحسين انت حسيني او انت يزيدي سال اي واحد مسلم لا يحتاج الى مباحثة لا يحتاج الى اقامه ادله وبراهين واحاديث شريفه وماذا تقول وماذا اقول وكل واحد ينكر على الاخر ما يحتاج ابدا ما يحتاج ما يحتاج كل هذا ما يحتاج سؤال واحد وجدان مسألة وجدانية إما أن تنكر قضية عاشوراء كما أنكر قضية الغدير عند البعض هذا أمر آخر تقول أصلا لا يوجد عاشوراء في التاريخ في التاريخ الإسلامي لا يوجد مسألة عاشوراء هذا أمر آخر أما من يقبل قضية عاشوراء كلاهما على الحق هذا شيء مستحيل لأنهما على طرفين وأن قضاء لا يجتمعان ولا يرتفعان فإذا لابد أن يكون الإنسان في معسكر من المعسكرين؟ فعندما يظهر الحج عليه الصلاه والسلام هذا المعسكر موجود وهذا ما اريد ان اذكره في سيرته المباركه. واد في الاحاديث الشريفه، طبعا انا من خلال 300 حديث جمعت 30 حديثا وبودي انه اقرا هذه الاحاديث كلها، لانه من مجموع هذه الاحاديث ما اعتقده الاطفال عندما عندهم لوحات تقطع صوره صوره لوحات مقطعه الصوره. فلابد ان تضع كل قطعه في مكان حتى تكون الصوره كامله. احاديث اهل البيت هكذا. احاديث اهل البيت انما هي صور مقطعه. فلابد ان تجمع في اي موضوع من المواضيع الذي تريد ان تبحث عنه. لابد ان تجمع كل الاحاديث في ذلك الباب. عندما تجمعها وتجعل بعضها مع بعض عند ذلك تصل إلى الصورة الحقيقية الواقعية تصل إلى صورة واضحة مبينة وإلا تكون الصورة مشوشة من لم يعرف من لم يكن كالطفل الذي لا يعرف كيف ان صح التعبير كيف يجعل هذه الصور بعضها مع بعض حتى يصل إلى الصورة الحقيقية فحينئذ تجد أنه يجعل صورة رأسه مثلا إذا كان صورة إنسان رأسه من تحت ورجله من فوق وهكذا أما إذا كان عارفا بأحاديث أهل البيت ويجمع هذه الأحاديث عند ذلك يصل إلى الصورة المطلوبة الواقعية فقضية سيرة الإمام الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف من هذا الباب لابد الأحاديث كلها تطالع ومن ثم نستخرج ما يمكن أن نتوصل إليه بعد التمحيص في الأخبار من حيث السند ومن حيث الدلالة حينئذ في الأحاديث الواردة في سيرة الإمام عليه الصلاة والسلام إنما أحاديث في بداية الأمر تجدها متهادة تجدها متضادة فتعجب إذ أنه في بعض الأحاديث كما سأقرأ تجد أنه يشير الإمام عليه الصلاة والسلام إلى أن سيرة الإمام المهدي في آخر الزمان إنما هو سيرة جده رسول الله يعني يسير بسيرة جده ويعمل بعمله وفي حديث آخر يذكر هذا المعنى على أنه لا يسير بسيرة رسول الله فتعجب فحين لا بد من الجمع بين هذه الروايات كما في الفقه عندنا إذا وردت الروايات المتعارضة لا من الجمع. كذلك في مثل هذه المباحث. في رواية تجد أنه يشير الإمام على أنه سيرة الإمام المهدي إنما سيرة جده أمير المؤمنين بن أبي طالب. وفي رواية أخرى ينكر ذلك على أنه لا يسير بسيرة جده. لأنه أمير المومي إنما كان يعمل بالجفر الأبيض والحج عليه الصلاة والسلام يعمل بالجفر الأحمر ما معنى ذلك هذا ما يأتينا فتجد الروايات متعارضة في بداية الأمر فلا بد حينئذ من الدقة والتحقيق وأن نصل إلى ما هو الواقع من خلال جمع هذه الروايات ومن خلال الشواهد التي توجد على هذا الجمع من نفس الروايات لان الجمع بين الاحاديث لابد له من شاهد شاهد عقلي كما في الفقه اذا كانت هناك اخبار متعارضه ونريد ان نجمع بين الروايات المتعارضه كالاستفسار الشيخ آه الاستفسار اراد الشيخ ان يجمع بين الروايات المتعارضه ويستنتج منها ما يكون فيه الجمع موافقا وعليه شاهدا من الكتاب او السنه او العاقل او الفطره الموحده فحينئذ ناخذ بذلك الجمع الموافق والذي عليه الشاهد كذلك في هذه الروايات المتعارضه فلا بد حينئذ ان ندرس دراسه تحقيقيه في مثل هذه الروايات الوارده في مثل هذا الموضوع الشائك هذا الموضوع المخيف هذا الموضوع الذي يتحدث عن المستقبل الذي كلنا بانتظاره وإنه أفضل أعمال أمة انتظار الفرج كلنا ننتظر أي شيء ننتظره أي دولة وأي سيرة مهدوية ننتظرها فلا أن نطلع عليها وإلا هناك من يقول ارجع يا ابن رسول الله من حيث ما جئت فإنه لا حاجة لنا ببني فاطمة والعياذ بالله أذكر مقدمة الفرق بين السيرة النبوية والسيرة العلوية في نقطتين أساسيتين النقطة الأولى المقاتلة القتال النبوي والقتال العلوي والنقطة الثانية الحكومة والقضاء القضاء النبوي والقضاء العلوي إذا وقفنا على هاتين النقطتين حينئذ سنقف على سيرة المهدوية الرسول الأعظم خلال ثلاث وعشرين سنة أو بالاحرى خلال عشر سنوات في المدينة المنورة كانت غزواته وسراياه والغزوة يعني ما يشترك فيه والسري ما يبعث شخصا نيابة عن جمعت الغزوات والسرايا فكانت ثلاث وثمانين غزوة وسرية في عصر النبي الأكرم يعني كان النبي يقاتل يحارب من يحارب ومن يقاتل وعلامه يقاتل أولا يقاتل الكفار والمشركين من قريش ومن غيرهم يعني المقاتلة كانت مع الكفار ومع المشركين وعبادة الأصنام وغير ذلك ثانيا يقاتل على تنزيل القرآن على نزول القرآن يعني كان يدعو الكفار ويدعو المشركين إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر وبالقرآن الكريم فمقاتلة النبي والقتال النبوي إنما كان محوره عبارة عن القتال على التنزيل تنزيل كتاب الله ولكن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من بعد رسول الله وإلى يوم شهادته أربعين من الهجرة كان قتاله إنما هو على التأويل للقرآن الكريم وكان قتاله مع المسلمين المنافقين وليس مع الكفار والمشركين إذا في السيرة النبوية القتال إنما كان مع الكفار والمشركين وعلى وعلى التنزيل موضوع القتال هدف القتال محور القتال انما كان يدور حول تنزيل القران الكريم الايمان بالقران باصل القران بظاهر القران ولكن امير المؤمنين قاتل وشارك في قتال المارقين والقاسطين والناكذين على تاويل القران الكريم على باطن القران الكريم وليس على ظاهره وإلا في الظاهر إنما كان الكل يقولون حسبنا كتاب الله كما قال الرجل يوم الخميس يوم الرزية عندما حضر النبي الوفاة قال أتوني بدوات وكتاب لأكتب لكم شيئا لن تضلوا بعدي عرف الرجل أن هذه العبارة إشارة إلى حديث الثقلين وأنه سيكون مكتوبا حينئذ وما كان مكتوبا رسميا هذا لا يمكن إنكاره بخلاف ما كان مجرد قول يمكن إنكاره بعد ذلك كما أنكر أنكر حديث الغدير وأمثال ذلك وأنكر حديث الثقلين فأما إذا كتب لا يمكن إنكاره لذا قال إن الرجل لا يهجر حسبنا كتاب الله قالوا حسبنا كتاب الله إذا كانوا يؤمنون بكتاب الله ويأخذون بل حتى أحرقوا السنة النبوية امر باحراق السنه النبويه انه جميع الاحاديث لابد ان تحرق. واحرقت قرن بعد قرن الى زمان عمر بن عبد العزيز كتبت السنه مره اخرى. والا لم تكن سنه نبويه. السنه النبويه انما دونت في زمن عمر بن عبد العزيز ومن بعده. فاذا حسبنا كتاب الله كان موجود بين القوم. فعلي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام امير علام قتل. وما هو القتال الذي شارك فيه أمير المؤمنين إنما كان على تأويل القرآن وليس على تنزيله إذا السيرة النبوية القتال إنما كان على تنزيل القرآن مع الكفار والمشركين في يوم خندق ماذا قال الرسول الأعظم عندما برز أمير المؤمنين لعمر بن ود العامري قال برز الإيمان برز الإسلام كله للكفر كله يعني كان الصراع بين الإسلام وبين الكفر ولكن بعد رسول الله الصراع لم يكن بين الإسلام والكفر إنما كان الصراع في نفس البلاد الإسلامية في نفس المدينة المنورة كان الصراع بين الإيمان والنفاق كلاهما هو من المسلمين إلا واحد مؤمن واحد منافق ظاهره الإسلام وباطنه الكفر فلذا كان الصراع الصراع بين الحق والباطل في زمن الرسول الأعظم كان الصراع بين الحق والباطل إلا أنه الباطل كان الكفر كان الكفر باطل عبدة الأوثان الباطل ولكن في عصر أمير المؤمنين سيرة أمير المؤمنين كان القتال والصراع بين الحق علي مع الحق والحق مع علي وبين الباطل أي باطل ليس عبدة الأوثان إنما عبدة الأهواء إنما عبدت البطون إنما من اشربت قلوبهم من حب العجل وما شابه ذلك فحينئذ كان الصراع مع الحق والباطل إلا أنه الباطل يعني نفاق في عصر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهذا ما ورد عن رسول الله أنه يا علي أنا قاتلت القوم على التنزيل وأنت ستقاتل القوم على التأويل وصاحب الامر عليه الصلاه والسلام سيرته سيره الرسول الاعظم يعني يقاتل على التنزيل بمعنى انه سيقاتل الكفار سيقاتل اليهود والمسيح وكل من كان كافرا في مقابل الاسلام ربما يكون موحدا الا انه في مقابل الاسلام يعد كافر كافر كتابي او كافر حربي كفر بنعمه الله كفر بالاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فحينئذ يلزم أن يكون الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام في سيرته سيرة نبوية يعني يقاتل على التنزيل يقاتل على القرآن كما ورد هذا الشريف على أنه يقاتل لكي يحكم القرآن في كل العالم. سيكون العالم حكومته حكومة قرآنية يعني يقاتل على التنزيل كما أنه يقاتل على التأويل أيضا يعني يقاتل على بواطن القرآن يقاتل على بواطن القرآن أيضا بمعنى أنه سيقاتل من المسلمين إلا أنه من المنافقين أولئك الذين هم في كثرة إلى يومنا هذا كما كان ثلاثين ألف نفر في يوم عاشوراء وهم الكثرة والقله ولا تستوحش في طريق الحق من قله اهله، والقله انما كان في معسكر الامام الحسين. لذا تجد الكثره معهم. والقله مع اهل الحق، دائما وقليل من عبادي الشكور. اكثرهم لا يعقلون، اكثرهم لا يعلمون والى آخر هذا شيء سنه الهيه من سنة الله التي لن تجد لها تبديلا وتحويلا. فصاحب الامر عليه الصلاه والسلام سيرته سيرة علوية أيضا على أنه يقاتل على تأويل الكتاب أيضا من يقاتل يقاتل الناصبين هذا ما ورد في الأحاديث الشريف يقاتل الناصبين حتى ورد في الحديث الشريف على أنه يسأل الإمام الناصب كيف يكون في دولتكم إذا وصل الأمر إليكم وكنتم أصحاب دولة فحينئذ في حكومتكم الناصبي كيف يكون قال قبل دولتنا لا يحق لكم أن تقتلوا أحدا من الناصبين. ما يحق لكم لا يحق لكم ولكن في دولتنا صاحب الآمر عليه الصلاة والسلام لثمانية أشهر يكون مظهرا لإسم الله المنتقم الله سبحانه وتعالى المنعم والمنتقم تجلت النعمة الإلهية في الرسول الأعظم، فكان الرسول الأعظم رحمة للعالمين. وستتجلى النقمة الإلهية في صاحب الأمر لمدة ثمانية أشهر، كما في الحديث الشريف، فيكون نقمة على العالمين. بعدما كان جده رحمة للعالمين. فيقول سيكون نقمة على العالمين وسينتقم لله ولرسوله ولنا ولشيعتنا. سينتقم. سينتقم ممن يخالف مذهب الحق مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذا ما وعدنا به وننتظر ذلك اليوم اللهم إنا نرغب إليك في دولة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر وأهله النفاق وأهله النفاق لمن؟ لمن أظهر الإسلام وأبطن الكفر فتدل بها النفاق وأهله ربما النفاق اليوم له عزة وله دولة دول النفاق إلى ما شاء الله دول المنافق إلى ما شاء الله لها دولة وصولة إلا أنه سيأتي ذلك اليوم الذي وعدنا به وعد الله والله لن يخلف وعده على أنه يعز الإسلام إسلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إسلام الحق اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام هذا الاسلام سيعز يوما ما بعد ظهور الحجه عليه الصلاه والسلام نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله فحينئذ في سيره الامام المهدي يسير بسيره جده يعني يقاتل على التنزيل الكفار والمشركين والزنادقه وكل من لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى الشيوعية المازونية وكل ما يطلق عليه أنه غير موحد ويطلق عليه أنه كافر ثم بعد ذلك يقاتل أيضا على التأويل القرآني على بواطن القرآن الذي لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقاتل على ذلك أيضا كما هناك سيرة فاطمية في سيرة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام لأنه قال ولي بام اسوه ولي بام فاطمه اسوه ولي أسوة بام فاطمه فيتأسى بفاطمه الزهراء سيره فاطمه الزهراء انا بالامس ذكرت انه حديثي عندما اقول عن السيره ليس السيره الذاتيه ليس السيره الفرديه الشخصيه انه عبادته زهده كيفيه لباسه كيفيه ماكله ماكله الخشن مثلا الجشب الجشع وما شابه ذلك لم يكن حديثي عن السيره الفرديه انما حديثي عن السيره الاجتماعيه الذي يرتبط بنا كنحن كأمه، امه في هذه السيره المحمديه والسيره العلويه والسيره المهدويه والسيره الفاطميه. السيره الفاطميه تختلف عن السيره النبويه والسيره العلويه، حيث انه فاطمه الزهراء الهدف واحد انما الاختلاف في تعدد الادوار فقط. الهدف انه احقاق الحق وابطال الباطل، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا فالهدف واحد احقاق الحق منذ اليوم الاول من ادم وابليس والى يومنا هذا والى ظهور الحجه عليه الصلاه والسلام الهدف واحد هو الحق ان نكون الحق اعرف الحق تعرف اهله فلا بد ان نعرف الحق حينئذ ونكون من اهل الحق فالهدف واحد انما الاختلاف في الادوار السيناريو واحد الفيلم واحد انما الاختلاف في الابطال ابطال الفيلم يختلفون وربما كيفية الفيلم يختلف حسب الظروف السيناريو يختلف باختلاف الظروف الخاصة ربما يكون مقاتلة على التأويل سيناريو على التأويل وسيناريو على التنزيل لكن الموضوع واحد صراع بين الحق والباطل صراع بين النور والظلام بين الخير والشر بين معسكرين بين هابيل وقابيل بين نمرود وإبراهيم وإلى يومنا هذا وغد فالصراع موجود السيره الفاطميه اختلفت في دورها عن السيره النبويه والسيره العلويه اذ ان نضالها كان نضال سلبي السيره النبويه والعلويه نضال ايجابي مسلح قتال بالسيف كل واحد من رسول الله ومن اميرهم يحمل السيف ذو الفقار في مقابل اعداء الاسلام في مقابل المنافقين على التنزيل وعلى التاويل ولكن فاطمه الزهراء دورها يختلف حيث أنه كان نضاله نضال سلبي كان جهاده جهاد بكاء بيت أحزان تحارب الظالمين تحارب الباطل تحارب الطغاة والجبابرة، الجد والطاغوت تحاربهما إلا أنه محاربة سلبية صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام ولي بأمه فاطمة أسوة أيضا ينهج هذا المنهج في بعض الظروف يعني صاحب الأمر عندما يظهر خدمة استخرجه من الروايات الشريفة وسأقرأ لكم مجموعة من هذه الروايات عندما يظهر تجد تارة يعمل ويسير على سيرة جده رسول الله وتارة على سيرة أمير المؤمنين وتارة في ظروف خاصة مع جماعة خاصة في مصر خاص في عصر خاص مع, مع أناس خاصين وإذا به تختلف السيرة يكون نضاله نضال سلبي ليس نضالا إيجابياً تختلف. فحينئذ المثلث في سيرة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام ذات الأضلاع الثلاثة المتساوية. الضلع الأيمن القائم هو الضلع النبوي، والأيسر الضل العلوي، والقاعدة إنما تكون فاطمة الزهراء. هي التي تجمع بين النورين، النور النبوي والنور العلوي. تجمع بين العصمتين، عصمة الله الكبرى، العصمة النبوية والعصمة العلوية. فحينئذ يبقى علينا أن نقرأ هذه الروايات وكيف نستنتج هذه المعاني من هذه الروايات كيف نستنبط هذه المعاني من هذه الروايات الشريفة بعد الصلاة على محمد وآل محمد لنا آيات كثيرة المحجة فيما نزل في الحجة للسيد البحراني سيد هاشم البحراني رحمة الله عليه هذا على الكتاب كتاب قيم يذكر 120 آية على ما في بالي في ما نزل في الحج عليه الصلاة والسلام وهناك بحار الأنوار كتب الروائية منتخب الأثر تذكر هذه الآيات الشريفة فأنا أذكر لكم ست آيات بالأمس قرأت بعضها وبقيت بعض الآخر قال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال القائم وأصحابه يعني نزلت هذه الآية في تأويلها طبعا لا في تفسيرها في تأويلها نزلت في الحج عليه الصلاة والسلام وفي أصحابه الغيبة للنعماني صفحة 128 قال تعالى الذين من مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عقبة الأمور الحج 41 عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام قال هذه الآية نزلت في المهدي وأصحابه يملكهم الله مشارق الأرض ومغاربها ويظهر الله بهم الدين حتى لا يرى أثر من الظلم والبدعة لا ظلم ولا بدعة في المهدي عليه الصلاة والسلام قال تعالى ونريد أن منع الذين استدعوا في الأرض ونجعلهم الأمم ونجعلهم الوارثين القصص آية 5 عن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام قالهم آل محمد يبعث الله مهديهم بعد جهدهم فيعزهم ويذل عدوهم البحار المجلد 13 عشر القديم طبعا صفحة ستة عشر قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها آل عمران ثلاثة وثمانين عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل قال ولا يبقى أرض إلا نودي فيها شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً رسول رسول الله رسول الله صلى الله عليه واله وهو قوله وله اسلم من في السماوات والارض. وعن رفاعه ابن موسى قال سمعت جعفر الصادق رضي الله عنه يقول في قوله تعالى من سوره ال عمران وله اسلم من في السماوات والارض قال اذا قام القائم المهدي لا يبقى ارض الا نودي فيها بشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه واله. ينابيع الموده 421 صفحة هذه جملة من الآيات الشريفة طبعا وردت في الأحاديث أنه دولة الإمام المهدي ستكون آخر الدول من قبل هناك أحزاب فئات أُسر أُسر ملوكية غير ملوكية تحكم البلاد ثم بعد ذلك آخر دولة إنما تكون دولة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ قال الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام إن دولتنا آخر الدول ولن يبقى أهل بيت يعني أسر أسر ملوكية مثلا لن يبقى أهل بيت لهم دولة إلا ملك قبلنا لألا يقول إذا رأوا سيرتنا سيرة الإمام المهدي سيرة الرسول سيرة العلم عليه الصلاة والسلام بلا فرق إلا أن الظروف والأدوار تختلف وإلا الهدف واحد إذا ملكنا سرنا مثل سيرة هؤلاء وهو قول الله عز وجل والعاقبة للمتقين قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس في الحديث الأول قال لن يبقى أهل بيت إشار إلى الأسر أسرة حاكمة وهنا قال صنف من الناس لا يبقى صنف من الناس أصناف مختلفة صنف الأغنياء تار تحكم. تار صنف العمال يحكمون صار صنف الفقراء يحكمون صار صنف العلماء يحكمون ايضا لا تقل قل صار العلماء الحوزويون ايضا يحكمون الا انه سافسر هذا المعنى حتى لا يبقى صنف من الناس الا وولوا على الناس تولوا على الناس حتى لا يقولوا انا لو ولينا لعدلنا لو كان الامر لنا لعدلنا بين الناس ثم يقوم القائم بالحق والعادل البحار صفحة 168 طبعا المجلد الثالث عشر الفرق بين صنف العلماء عندما يحكمون الآن نحن نعيش في حكومة العلماء في حكومة المراجع في حكومة المرجعية في حكومة الجمهورية الإسلامية صنف من الناس حكموا قبل ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام نحن نعتقد أننا من الموطئين أولا من الممهدين يعني بوجود بركة هذه الجمهورية الآن تجد هذه المباحث هذه البحوث التي تتعلق بظهور صاحب الأمر قبل أن تكون الثورة الإسلامية كان الإمام المهدي بين الناس ذكر الإمام المهدي بين الناس ولكن لم يكن بمثل هذا الانتشار في مثل هذا يومنا هذا وبعد انتصار الثورة إذا نحن إنما نريد من خلال هذه الثورة ومن خلال هذه الحكومة المباركة إن شاء الله بلطف من صاحب الزمان، صاحب هذه الحكومة صاحب الزمان إن شاء الله، نريد أن نمهد الطريق إن شاء الله. ونريد أن نحكم بالعدل، واقعاً الآن مثل السيد الخامنئي حفظه الله، واقعاً في نفسه يريد أن يحكم بالعدل. يعني هل تتوقع أنه هذا السيد نحن نعتقد بعدالته، نصلي خلفه لأنه رجل عادل، نقلده لأنه رجل عادل. فهل تعتقد مع عدالته يريد ان يظلم الناس؟ او يفشي الظلم بين الناس؟ ابدا مستحيل. كل واحد منا يريد حكومه العادل الان. الا انه الاستعمار، الا انه امريكا، بريطانيا، الكرة مله واحده. لا يريدون ذلك للثوره الاسلاميه وللحكومه الاسلاميه، ان تحكم بالعدل بين الناس. لذا تجد العراقيل يوما بعد يوم، هاي قضيه النووي الان انما هو عرقله لكي يحجموا دائرة هذا دائرة هذه الثورة وهذه الحكومة. فنحن اذا اذا حكمنا صنف من الناس انما اردنا بهذه الحكومة يعني أستاذ الإمام رحمة الله عليه كلماته وصحيفة النور موجود أكثر من 30 مجلد كلماته كلها تدور أنه هذه الحكومة حكومة إلهية. نحن أردنا أن نحكم بحكم الله سبحانه وتعالى بحكم القرآن. بحكم أهل البيت عليه الصلاة والسلام أردنا أن نحكم بهذا الحكم إلا أنه الكفر يمنعنا عن ذلك وهذا هو الفرق أنه الآن هناك بيعة للظالمين علينا ولكن عند ظهور صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام لا تكون بيعة في رقبته للظالمين لذا من سبب غيبته كما ورد في الأحاديث الشريفة أنه من سبب غيبته حتى لا تكون بيعة في عنق للظالمين كما كان للأم عليهم الصلاة من قبل الأم عليهم الصلاة من قبل كان في أعناقهم بيعة الظالمين الإمام الصادق في آخر يوم من رمضان عندما في عصره لا أدري المنصور أو أحد الخلفاء العباسيين قال اليوم يوم عيد الإمام قال نعم اليوم يوم عيد وكان آخر شهر رمضان قال كل فالإمام أكل عند ذلك واحد من أصحاب الإمام قال سيدي اليوم يوم عيد قال لا اليوم آخر رمضان قال إذن كيف أكل قال خوفا على هذه من باب التقية إنما أكلت خوفا على هذه وأشار إلى رقبته الشريفة قال خوفا على هذه إنه يقتلني إذا أقول اليوم ينسى يوم عيد يقتلني فخوفا على هذه أنا قلت اليوم يوم عيد وهذا المعنى جائز للأمة التقية ديني ودين آباي عليهم الصلاة والسلام فهناك بيعة كما في الأحاديث الشريفة بالنسبة لأئمتنا يعني هناك حكم ظالم أما عندما يظهر صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام لا يكون حكم ظالم وبيع الظالم في عنقه لذا كل صنف من الناس يحكم قبل ظهور صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام هذا بالنسبة إلى دولة الإمام المهدي وبعض المعالم والمحاور التي يمكن أن نتصورها في دولة ثم بعد ذلك ندخل في اصل الموضوع والاحاديث التي وردت في مساله سيره الامام عليه الصلاه والسلام. اولا اذا اردتم من المطالعه منتخب الاثر صفحه 305 الباب الحادي والاربعون في سيرته عليه السلام وفيه 30 حديثا والبحار صف مجلد 52 من البحار الجديد باب 27 صفحه 214 صفحة 309 معذرة سيرة الإمام عليه الصلاة والسلام وبيان عدد أصحابه وما يكون في زمانه وفي الباب 214 رواية إدارة المطالعة والمراجعة أولا عن غيبة النعماني بسنده عن أبي عبد الله ابن عطاء المكي عن شيخ من الفقهاء يعني أبا عبد الله عليه السلام قال سألت عن سيرة المهدي كيف سيرته؟ فقال يصنع كما صنع رسول الله كما صنع رسول الله صلى الله عليه واله يهدم ما كان قبله يهدم ما كان قبله من الجاهليه والامام عندما ياتي بما ان الجاهليه الثانيه والتي تكون عن علم وضلال عن علم الجاهليه الاولى تسمى بالجاهليه لأ لان الجاهليه الاولى كانت عن جهل جاهليه القرن العشرين كتاب اسمه جاهليه القرن العشرين جاهلية القرن العشرين تختلف عن جاهلية الأولى جاهلية الثانية إنما تكون عن علم أظله الله عن علم فتكون الجاهلية والضلال حينئذ عن علم لا عن جهل، يعني عالم وهو ظال عالم وهو ظال ومضل لذا يسمع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله يهدم ما كان قبله كما هدم رسول الله أمر الجاهلية ويستأنف الإسلام جديدا لذا يأتي بدين جديد لا يعني أنه يأتي بدين غير دين إسلامي لا نفس الدين الإسلامي، لكن لبعدنا ولما حدث من بعد رسول الله من الظلم والعدوان وأنه غصبة الخلافة الحق وزلزلوا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها لذا أحدث ما أحدث من بعد رسول الله كما في البخاري يقال سحقا سحقا لأصحاب رسول الله عندما يراهم فيجدهم أنهم يذهبون إلى النار ويقال لهم سحقا سحقا فيتعجب النبي ويقول ربي أصحابي أصحابي يأتي الخطاب يا رسول الله لا تدري ماذا أحدث من بعدك أحدث من بعدك السقيفة أول حدث الذي حدث هو حدث السقيفه ثانيا يقاتل على التأويل في قوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتكم بماء معين قال النبي صلى الله عليه وآله لعمار بن ياسر يا عمار إن الله تبارك وتعالى عهد إلي أنه يخرج من صلب الحسين أئمة تسعة والتاسع من ولده يغيب عنهم وذلك قوله عز وجل قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين يكون له غيبة طويلة يرجع عنها قوم ويثبت عليها آخرون فإذا كان آخر الزمان يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا ويقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل وهو سمي وأشبه الناس به يا عمار كفاية الأثر وإلزام الناصب المجلد الأول صفحة 98 يحكم بالعادل من خطبة أمير من عليه الصلاة والسلام قال ألا وفي غد وسيأتي غد بما لا تعرفون يأخذ الوالي يعني صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام فيريكم عدله فيريكم كيف عدلت سيره ويحيي ميت الكتاب والسنه شرح نهج البلاغه للشيخ محمد عبده المجلد الثاني صفحه 29 يرجع الناس الى يرجع الناس الى القران من قطبه الله عليه الصلاه والسلام يعطف الهوى على الهدى اذا عطفوا الهدى على الهوى ويعطف الراي على القران يعني يعملون بارائهم ويحملون آراءهم على القرآن الكريم فيأتي الحج عليه الصلاة والسلام ويرجعهم إلى القرآن فيعطف الرأي على القرآن إذا عطف القرآن على الرأي يحيي السنة من قطبة الله عليه السلام يظهر صاحب الرأي المحمدية والدولة الأحمدية القائم بالسيف والحال الصادق في المقال يمهد الأرض ويحيي السنة هذا معناته أن السنة قد ماتت ولا بأس غالبا أمتنا عليه الصلاة والسلام في قضية الإمام المهدي تجد الحقائق والواقع الذي سيكون في المستقبل أبرز ذلك من خلال الزيارات الواردة لصاحب الأمر ومن خلال الأدعية الواردة كدعاء الندبة دعاء العهد الأول والثاني زيارته يوم الجمعة زيارة آل ياسين زيارته في سامراء وغير ذلك مما يتعلق بصاحب الأمر عليه الصلاة والسلام تجد في أدعيتهم إشارة إلى هذه الحقائق وإلى سيرته مثلا في العهد الثاني أنه يستحب في كل يوم وإذا قرأه الإنسان أربعين يوما سيكون من أصحاب الحج عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الشريف في العهد الثاني في آخر مفاتيح الجنان يقول اللهم أرني الطرعة الرشيدة والغرة الحميدة وكح الناظر بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل المخرجه وأوسع منهجه واسلك بمحجته وأنفذ أمره واجدد أزره طبعا هذا كله يحتاج إلى بيان وشرح وعمر اللهم به بلا اذن عمران البلاد سيكون من سيره صاحب الامر عليه الصلاه والسلام واعمر به بلادك وأحي به عبادك استجيبوا لله لداعي الله ولداعي الرسول لما يحييكم فالحياه الواقعيه والحقيقيه انما تكون في سيره الامام المهدي عليه الصلاه والسلام فانك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس فاظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يصفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه إلى آخر الدعاء كما أنه ولد هذا المعنى في الحديث الشريف عن الإمام الباقر قال القائم منا منصور بالرعب وتطوى له الأرض فلا يبقى في الأرض خراب إلا عمر بهذا المضمون أحاديث كثيرة يملأ الارض قسطا وعدلا، الى ما شاء الله من هذه الاحاديث، قال رسول الله: ابشروا بالمهدي عليه السلام رجلا من قريش من عتره يخرج في اختلاف من الناس وزلزال يملأ الارض عدلا وقسطا كما ملأ الظلم وجورا. يرضى عنه ساكن الارض والسماء ويقسم المال صحاحا بسوية هذا من سيرته انه يقسم المال صحاحا بالسويه، ويملأ قلوب امه محمد غنى، يعني من الناحيه النفسيه، من الناحيه الاخلاقيه يكون اصحاب غنى غنى نفسي فيملأ قلوب امه محمد غنا ويسعهم عدله حتى انه يأمر مناديا فينادي من له حاجه الي فما ياتي احد الا رجل واحد من كل امه النبي رجل واحد ياتي فيساله فيقول له ائت السادن يعني وزير الماليه السادن الذي يخزن المال الساد حتى يعطيك فيأتيه فيقول أنا رسول المهدي إليك لتعطيني مالا فيقول أحسو أي خذ بلا عد فيحتي ما لا يستطيع أن يحمله فيلقي فيلقى حتى يكون قدر ما يستطيع أن يحمل فيخرج به فيندم فيقول أنا كنت أشجع أمة محمد يعني أكثر طمعا من أمة محمد نفسا كلهم دعية إلى هذا المال فتركه غيري فيرد عليه فيقول إنا لا نقبل شيئاً أعطيناه. الصواعق المحرقة صفحة 99 ومسند أحمد المجلد الثالث صفحة 37 ومنتخب كنز العمال المجلد السادس صفحة 29 يميت الباطل والبدع ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر رواية في ذلك يحكم بحكم داوود هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى أنه يقاتل على التأويل والتنزيل. فله سيرة النبي وسيرة الولي. ثم بعد ذلك يحكم بحكم رسول الله كما يحكم بحكم امير المؤمنين وهناك فرق بين الحكمين حيث انه الرسول الاعظم انما يحكم بالبينه والايمان كما قال انما اقضي بينكم بالبينه والايمان يعني لا يعمل بعلمه انما اقضي بينكم بالبينه والايمان لذا عندما اتهمت المراه ماريا القبطيه بولدها على أنه من ذلك الرجل القبطي أمر أمير المؤمن أنه يقتل ذلك القبطي قال أثبت على قتله قال أثبت إن ثبت لك ذلك فجاء ففر هذا القبطي حتى صعد النخلة فبانت عورته وبان أنه ليس عنده شيء مما عند الرجال فرجع على رسول الله قال يا رسول الله هذا الرجل الذي أتهم لم يكن عنده شيء مما عنده الرجال فقال الحمد لله الذي طهرنا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فكان يحكم بظاهر الأمر الرسول العظيم يعلن بما هو في الواقع ولكن مأمور بأنه يحكم بينكم بالبينة والأيمان ولكن أمير المؤمنين في قضاواته المحيرة للعقول كما كتبه المحقق الشيخ محمد تقي الششتري برحمة الله عليه في كتاب القضاء قضاء أمير المؤمنين تجد أنه يحكم بعلمه لا بالبينة يحكم بحكم داود يحكم بحكم سليمان لأنه سليمان وداود إنما كان يحكمان بعلمهما لابل بينتي لذا ورد هذا المعنى الشريف في الأحاديث الشريفة قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام إذا قام القائم حكم بالعادل وارتفع في أيامه الجور وأمنت به السبل وأخرجت الأرض بركاتها ورد كل حق إلى أهله ولم يبقى أهل دين حتى يظهر الإسلام ويعترف بالإيمان بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام اما سمعت الله يقول وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون وحكم بين الناس بحكم داود عليه السلام وحكم محمد صلى الله عليه وسلم يبدو لي انه قدم حكم داود اذ انه يعمل بعلمه اولا ثم بعد ذلك يعمل بالبينه والايمان يعني الحج عليه الصلاه والسلام اولا يعمل بعلمه ثم بعد ذلك يأخذ بالنواص والأقدام في الحديث الشريف قال أنه يأخذ الكفار والنواصب والمخالفين بالنواص والأقدام بسيماهم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالأقدام والنواصي فيأخذهم حينئذ ويضربهم بخبط السيف خبطا يعني يخبطهم خبط خبط السيف خبطا أي يضربهم بضربة شديدة بالسيف كما ورد في الحديث الشريف ينتقم من أعداء الله وأعداء الرسول والأمه عليه الصلاة والسلام في ذلك أحاديث كثيرة عن أمير المؤمنين قال لا لأقتلن أنا وإبناي ولا وليبعثن الله رجلا مني في آخر الزمان يطالب بدمائنا وليغيبن عنهم تمييزا لأهل الظلالة حتى يقول الجاهل ما لله في آل محمد من حاجة إنه يقوم بالسيف اسمعوا إلى هذه الرواية عن زرارة عن أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام قال قلت له صالح من الصالحين سماه لي أريد القائم عليه السلام فقال اسمه اسمي اسم الباقر محمد اسمه اسمي قلت أيسير بسيرة محمد صلى الله عليه وآله قال هيهات لا لا يسير بسيرة النبي هنا إنكار في الحديث الأول قال يسير بسيرة جده بسيرة الرسول الأعظم هنا قال هيهات يا زرارة ما يسير بسيرته قلت جعلته في ذاكلمة قال إن رسول الله سار في أمته باللين بالمن وكان يتألف الناس يؤلف بين الناس يقرب بين الناس كان يجلس مع الأول والثاني كما يجلس مع أمير المؤمنين يجلس مع الكل ويحتضن الكل أخلاقه هكذا لذا سيرته النبوية كانت أكثر ما الناس يعتنقون الاسلام من خلال سيرته المباركه من خلال اخلاقه المبارك ولكن القائم يسير بالقاتل بذلك ال... بذلك امر في الكتاب الذي معه ان يسير بالقاتل ولا يستتيب احدا انه يتوب ابدا يقتله بمجرد انه يعلم كافر او منافق يقتله ويل لمن ناواه وروى النعمان في كتابه ايضا في الغيبه وفي ذلك روايات كثيره طبعا جمعا بين الروايات جمعا بين الروايات روايات كثيرة في هذا الباب وفي كيفية السيرة وما يتعلق بالسيرة المهدوية يحتاج إلى جلسة أخرى لكن هنا أقول باختصار أنه التضاد والتناقض يشترط فيه كما في علم المنطق الوحدات الثمانية هذا معروف يعني عندما نقول زيد قائم زيد ليس بقائم إنما يكون بينهما بين القولين تناقض وتضاد إذا كانت هناك وحدات ثمانية، وحدة موضوع أنه هذا موضوعه زيد وهذا موضوعه زيد، وحدة محمول أنه هذا قائم وهذا ليس بقائم فمحمول. وحدة الكل والجزء، وحدة الفعل والوحدة الكل والجزء، وحدة القوة والفعل، وحدة الجهة. أنه لابد أن تكون من جهة واحدة. أنه زيد قائم من جهة وليس بقائم من نفس ذلك الجهة. عند ذلك يكون بين القولين تضاد. والا اذا كان زيد قائم من جهه انه في النهار وليس بقائم من جهه انه في الليل، حينئذ لا يكون بين بين القولين تضاد لانه من جهتين. فما قيل في الروايات جمعا بين هذه الروايات انه تار يسير بسيره رسول الله واخرى لا يسير بسيره رسول الله، يقال هذا تضاد وتهافت، لا انما يكون من جهتين. من جهة أنه خلال ثمانية أشهر يكون مظهرا للانتقام لله سبحانه وتعالى الله هو المنتقم وهذا الانتقام الإلهي يتجلى في صاحب الآمر لذا ينتقم من الكفار من المشركين من الناصبين من المخالفين من المنافقين على التأويل على التنزيل يحكم بحكم داود بحكم سليمان بحكم النبي يسير بسيرة فاطمة الزهراء كل هذا إنما يكون خلال هذه الأيام خلال هذه الأشهر ثم بعد ذلك تكون دولة الحق دولة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام وما أعظم تلك الدولة يكون رحمة للعالمين كما كان جده رحمة للعالمين إذا هو رحمة وهو نقمة هو نعمة هو نقمة إلا أنه من جهتين إلا أنه في ظرفين إلا أنه في وقتين فلا تضاد حينئذ في هذه الروايات وهناك روايات عديدة وكثيرة أذكر في آخر الخبر إذا تمنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تمنى أحدكم القائم فلا يتمنه إلا في عافية أن أرزقني رؤية القائم سيرة القائم دولة القائم في عافية فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله الرحمة ويبعث القائم نقمة عن أبي بصير في حديث عن الصادق في سؤال عن النواصب قال قلت فمن نصب لكم العداوة؟ فقال يا ابا محمد ما لمن خالفنا في دولتنا من نصيب، من يخالفنا المخالفون في دولة الإمام المهدي ليس لهم نصيب. إن الله قد أحل لنا دماءهم لكن متى أحل لنا دماءهم؟ يا مؤمنون يا مسلمون متى أحل دماء هؤلاء المخالفين لأهل البيت؟ إنما أحل لنا دماؤهم عند قيام قائمنا فاليوم اليوم محرم علينا في زمن الغيبة الكبرى محرم علينا فاليوم محرم علينا وعليكم فلا يغرنك أحد إذا قام قائمنا انتقم لله ولرسوله ولنا أجمعين وعن أبي عبد الله عليه السلام قال أول ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الأسود والطواف في الكافي المجرد الرابع 427 والأخبار في هذا الباب كثيرة كما ذكرت لكم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا دولة الإمام المهدي في عافية إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته